0: Salut à toutes, c'est Clio, j'espère que vous allez bien. Avant qu'on plonge dans le dur de l'épisode qui nous intéresse, aujourd'hui j'ai deux petites annonces à vous faire. La première, c'est que je vous attends le vendredi 18 à 18h. Ce sera une conférence Zoom pour un atelier durant lequel on va journaler, méditer, taper en mode EFT pour déposer le lourd bagage de 2020 derrière nous et être prête à accueillir 2021 avec grâce, détermination, prête à transformer nos vies. En parlant de transformer sa vie, le deuxième, la deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que j'ai désormais des spots disponibles pour du coaching privé. Euh, donc C'est un programme de deux mois qui va commencer euh, bah, au plus tôt, à partir du 10 décembre et qui fermera ses portes au 10 janvier. Et pour toutes celles qui décideront de me rejoindre, euh, et de me choisir pour coach euh, pendant ces deux mois merveilleux, euh, transformationnels et inspirants, Et eh bien j'ai une merveilleuse réduction euh, pour toutes celles donc, qui décideront de signer avec moi avant le 25 décembre midi. Voilà, c'est mon super cadeau de Noël rien que pour vous. Je vous souhaite un très bon épisode et à très bientôt. Ciao Bonjour mes meufs, <rire> ça va C'est Clio de retour au mic, enfin sur mon iPhone quoi. Euh, épisode 7, je pense, de notre podcast La quarantaine rugissante. J'espère que tout le monde va bien. Et encore une fois et avant toute autre chose, merci euh, de revenir et de me suivre de plus en plus nombreuses. Euh, c'est un honneur et c'est un plaisir. Aujourd'hui... Euh, puisque nous sommes le samedi 28 novembre et c'est le premier jour de liberté euh, surveillée, on va dire, en France avec une espèce de déconfinement euh, allégé. Hum, quel plaisir quand même de sortir aujourd'hui dans Paris euh, dans mon merveilleux quartier des, des Batignolles dont je tombe amoureuse chaque jour un peu plus. Euh, magnifique soleil et euh, voilà, demi-journée de shopping durant laquelle j'ai dépensé beaucoup trop d'argent. J'ai acheté des chaussures alors que ce n'était pas du tout prévu. J'ai fait des dépôts-ventes et les petits magasins du quartier. Et, euh... et ouais, je, je me suis sentie vraiment vraiment bien. À marcher dans la rue, il faisait bon, les gens étaient dehors. Les boutiques avaient réouvertes. Et il y avait un petit air de normalité, même si vraiment j'attends avec impatience la réouverture des bars et des restaurants et des musées pour que mon bonheur soit complet. Pouvoir aller au cinéma, ce serait aussi le, le rêve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce qui vous manque, où que vous soyez dans le monde. J'espère que, euh, que vous allez bien et que vous n'avez pas trop à, à souffrir de la pandémie. Je sais que c'est une année euh, absolument unique pour tout le monde, pour nous tous. Euh, quelque chose qu'on qu partage à l'échelle mondiale, c'est... Euh, à la fois effrayant et en même temps euh, inouï. Hum, au cours de l'histoire, je pense de se dire que tous les humains de la planète ont été concernés par le même phénomène à peu près au même moment. Euh, ça m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, je voulais justement qu'on qu revienne... Euh, qu'on prenne du recul sur l'année 2020 qui est en train de s'achever à une année euh, bah, à nul autre pareille, je pense et euh, sur laquelle il va être très intéressant de, de réfléchir et sur laquelle on, on va pouvoir méditer grâce à l'écriture réflexive. Donc je vous propose 10 pistes de réflexion pour écrire dans votre journal, euh, voilà, pour, pour prendre le recul sur cette année 2020. Donc euh, dix questions auxquelles je me permettrai de, de répondre assez rapidement aussi pour vous donner une petite idée de où moi j'en suis et continuer un petit peu à faire les, les présentations pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. La première question sur laquelle je vous invite à réfléchir euh, afin donc de, bah, de clore 2020 en, en en tirant tous les enseignements possibles, dans le but évidemment de, de préparer euh, nos bonnes résolutions de, de 2021. Hein. La première question donc, de quoi puis-je être reconnaissante cette année euh, Donc la pratique de la gratitude qui est euh, l'un des outils de développement personnel que je préfère, que je pratique depuis euh, de, de, de longs mois, je dirais peut-être depuis euh, deux ans maintenant, pas quotidiennement, dans le sens où j'écris pas une liste de, de gratitude quotidienne, de reconnaissance quotidienne, mais je le fais souvent à l'oral, je le verbalise maintenant de plus en plus. Par exemple, tout à l'heure, quand je suis sortie de chez moi et que je me promenais dans le, dans le quartier avec mes, mes nouvelles boots aux pieds euh, et les talons qui claquaient sur le, sur le pavé de la rue Legendre, là, dans, dans le 17e, euh, voilà, j'ai pris vraiment un moment pour, euh, je sais pas, pour inspirer, expirer très fort et, et ressentir les, les émotions qui me venaient à être là. Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai de la chance juste d'habiter euh, dans, dans ce lieu magique. Euh, donc, de quoi puis-je être reconnaissante cette année Globalement, euh, en 2020, de très très nombreuses reprises, je me suis congratulée et félicitée d'habiter en France. Euh, beaucoup de, de reconnaissance à l'égard de mes, de mes compatriotes et de, de tous les habitants de notre pays euh, qui payent, euh, voilà, parce qu'on paye tous ses impôts et, et nos impôts qui nous servent euh, eh bien, à alimenter la solidarité nationale, l'hôpital public, la sécurité sociale. Euh, on s'est souvent dit ça avec Charlie, mon mari, parce que lui, il est, il est américain. Et euh, voilà, on suit... Euh, pas quotidiennement, hein, parce que c'est trop déprimant, mais on suit beaucoup l'actualité de la pandémie aux états unis Et euh, évidemment, bah, il s'est fait beaucoup de soucis pour, pour ses proches qui sont, qui sont là-bas. Euh, donc oui, euh, très, très reconnaissante d'être en France et de, de vivre en France et de notre merveilleux système de, de santé euh, de, pour nos soignants. Euh, c'est banal et c'est cliché maintenant, mais... Euh, je, je ne cesse pas de, de les admirer, de, de penser à eux et de les soutenir dans leur, dans leur combat, dans leurs revendications. Euh, évidemment aussi, je ne peux pas faire l'impasse sur le fait de, bah, de me sentir extrêmement soutenue et chanceuse en tant que salariée, en tant que fonctionnaire. Euh, de l'éducation nationale, je, en ce moment, aux infos, hein, c'est vrai qu'on parle, on laisse beaucoup la parole aux, aux commerçants, aux indépendants, aux patrons de, de bars, de cafés et de salles de sport et j'ai du mal à imaginer la, la difficulté de leur situation et la détresse dans laquelle certains d'eux sont, sont plongés en ce moment et je, je suis vraiment reconnaissante d'être dans la situation dans laquelle je, je suis euh, et il doit leur falloir énormément de, de courage et d'ailleurs si vous êtes concernés par, par ces difficultés je voulais vous, vous dire que... Euh, vous n'êtes pas seul et que, bah au moins pour ce que ça vaut, je, je pense énormément à vous et j'espère que, voilà, j'espère qu'on qu s'occupera bien de vous dans les mois à venir et, et mieux qu'on ne le fait déjà, j'espère, pour, euh, bah, pour votre santé euh, morale, financière. Euh, voilà, j'espère que la solidarité euh, nationale dont je parlais un petit peu avant va, va fonctionner à plein. Vous le méritez. Euh, la troisième chose pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante cette année, c'est d'avoir eu ma mutation euh, pour pouvoir rentrer à Paris. Être mutée dans l'Académie de Paris sur un, po un poste fixe, c'était euh, un gros défi, un gros challenge. Et je suis tellement heureuse d'avoir déménagé, d'avoir pu bouger, quitter Marseille et, et revenir dans, dans une ville que j'aime euh, plus que tout au monde. Hein. Il faut bien le dire. Euh... Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à partager avec nous les, les raisons pour lesquelles vous, vous avez été heureuses, reconnaissantes et qui vous font éprouver de la gratitude face à cette année 2020. Laissez-nous vos commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez prendre contact avec moi aussi sur Insta, @empireofnow. le lien sera dans la description de cet épisode. La deuxième question qu'on peut se poser et sur laquelle on peut écrire et tenir dans notre journal, c'est, ben voilà, quel a été le moment clé, le moment le plus lumineux, le plus marquant de 2020 dont on aura envie de se souvenir dans l'avenir et peut-être même toute, toute notre vie C'est quelque chose à quoi j'ai pas mal réfléchi, justement, en préparant cet épisode, puisque... J'ai moi-même fait l'exercice. Euh, début 2020, en février, le dernier voyage qu'on a fait, c'était euh, Lisbonne et Porto. On a passé neuf jours au Portugal et je me rappelle donc des moments euh, un peu de, de grâce, en fait, euh, au, au soleil. Il faisait très beau, très chaud à, à Lisbonne. Et on, voilà, je me rappelle d'avoir observé la ville du haut d'un point de vue en buvant un thé. Il euh, y avait des gens qui jouaient de la musique... Euh, c'était un très beau moment, mais en réalité, je pense que c'est déjà dans une autre vie, quoi. C'était avant, avant le coronavirus, c'est presque, presque pas 2020, en fait, euh, en ce qui me concerne. Et donc, je pense que le moment vraiment le plus lumineux, le moment clé, c'est quand Charlie et moi, on s'est retrouvés de, devant mon nouveau bahut, dans, dans le 14e, qu'on s'est assis sur un banc devant mon nouveau collège que je venais de visiter. Euh, on venait juste d'avoir la confirmation euh, qu'on avait l'appartement à louer euh, dans le 17 e rue des Batignolles. Et on était hyper heureux parce que de tous les apparts qu'on avait visités, euh, bah, c'était vraiment celui qu'on voulait parce que c'était ce, ce quartier qu'on voulait en fait. Et sur ces entrefaites, donc on, on discutait, on était super contents au soleil et tout, c'était le début de notre nouvelle vie à Paris tous les deux. Et là, il a reçu un appel euh, pour lui dire qu'il était embauché euh, et donc il, a, il venait de décrocher son, son premier vrai travail en France juste après avoir terminé ses études. Euh, voilà, premier CV envoyé, premier job décroché. Et c'est vrai que ce jour-là, euh, je pense que c'est un moment marquant de, de cette année, un moment marquant dans ma vie de manière générale c'était vraiment de, de me dire putain mais ouais en fait on, on peut vraiment avoir ce qu'on veut quoi, euh, un bonheur n'arrive jamais seul, on a, on a la part, il a le job et, et tout d'un coup en fait l'avenir s'éclaire parce que tout devient plus simple plus de moyens financiers, plus d'opportunités plus pour lui, euh, plus d'activités plus et, euh, et puis un toit au-dessus de notre tête quoi, alors qu'on qu habitait dans un Airbnb euh, tout petit euh, qui sentait le moisi et tout ça, très loin du, du travail en plus. donc euh, ouais, C'était un, un magnifique moment, un moment magique euh, pour lequel je suis très reconnaissante aussi. La troisième question sur laquelle je vous invite à méditer, c'est de se demander quelles sont les trois activités auxquelles vous avez consacré le plus de temps en 2020. Et ça peut être très révélateur et très intéressant. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de prendre le temps, de bien y réfléchir, d'essayer de se refaire le, le film de l'année qui vient de se dérouler en disant, bah voilà, euh, qu'est-ce qui, qu qui m'a pris le, le plus de temps en fait euh, donc moi, clairement, dans la première partie de l'année, j'ai passé énormément de temps, j'ai passé des heures et des heures à travailler sur mon, mon blog de voyage, euh, le, le blog que, euh, que j'ai lancé le, le 25 décembre 2019, qui était le, le gros projet de mon année 2020. Euh, enfin, en tout cas, jusqu'à ce que euh, j'en je, commence un autre et que, euh, et que je me lance dans cette activité de, de coaching à un niveau, on va dire... Euh, professionnel. Donc, c'était mon blog de voyage et c'est vrai que j'ai passé euh, énormément de temps à travailler dessus, euh, même, euh, même au cœur de la pandémie. Hein, j'ai lancé une série sur euh, des témoignages de, de femmes partout dans le monde, de femmes et d'hommes d'ailleurs. J'ai aussi des hommes qui ont témoigné. Euh, voilà, j'avais des contacts un peu partout dans le monde et, euh, et je leur ai demandé de, de répondre à mes questions sur euh, comment ils vivaient la crise dans leur pays et tout. Donc, euh, gros, gros boulot. Euh, qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup occupé ça a été dur mais ça a été euh... ça a été voilà c'était la première fois vraiment je pense où je me je me consacrais euh, à une activité créative de de manière quasi quotidienne en y mettant voilà vraiment vraiment de moi-même euh, La deuxième activité à laquelle j'ai consacré énormément de temps c'était vraiment bah, le mon développement personnel euh, à être coaché. Suivre des cours, suivre des formations de FT par exemple, euh, consommer le, le contenu de, de mes coachs, euh, les, les livres de développement personnel, les, la méditation. J'ai passé énormément d'heures à méditer, à visualiser, enfin vraiment à, à pratiquer ce que, ce que j'étais en train d'apprendre. Et la troisième activité à laquelle je me suis beaucoup consacrée, évidemment, ben ce n'est pas, pas très surprenant, c'est le travail. Mais c'est vrai qu'en temps normal, le travail aurait probablement été la, la première activité sur la liste. Mais comme j'ai passé quand même une bonne partie de, de la fin de l'année scolaire 2019-2020 à travailler en ligne, ça m'a quand même dégagé énormément de temps libre. Hein. Il ne faut, faut pas se le cacher. Donc c'est vrai que pour moi, globalement, 2020... Euh, le travail bien sûr que j'ai beaucoup travaillé mais euh, bah, je suis assez euh, satisfaite et assez contente de, de me rendre compte que finalement euh, ça n'a pas été mon activité principale cette année, euh, en tout cas pas en termes de, de temps euh, dépensé l'énergie je sais pas mais le temps euh, en tout cas non. La quatrième question euh, pour, pour prendre du recul sur 2020 ça a été euh, de me demander et, et c'est ce que je vous demande à, à votre tour bah en quoi j'ai progressé et en quoi j'ai régressé euh, En quoi j'ai progressé J'ai été hyper créative, comme je viens de l'expliquer. En quoi j'ai régressé, par contre Et là, c'est vraiment dû au Covid, c'est clair. Et je pense qu'on va être beaucoup dans la même situation. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez réussi à faire mieux que moi et, et donnez-nous vos conseils. Mais euh, moi, j'ai régressé en termes de forme physique mais de manière, de manière hallucinante. Euh, j'ai perdu énormément de force, notamment dans les jambes, dans les cuisses. Les quelques randonnées que j'ai faites euh, cet été, après qu'on ait été déconfiné à partir du mois de, de mai-juin, dans, dans les Calanques à Marseille, euh, ça m'a fait peur. quoi je, je, je tremblais sur mes jambes, on aurait dit Bambi. Ne pas avoir pu pratiquer le, le yoga... Alors que normalement, je, je faisais au moins trois, voire quatre séances de yoga hebdomadaire. Ne pas pouvoir vraiment euh, pratiquer. J'aurais pu pratiquer chez moi hein, quand on était à Marseille. On habitait dans un grand appartement. Euh, J'ai essayé il euh, y, y a des soirs où vraiment, je faisais une heure de yoga en ligne. Euh, voilà, mais je n'ai pas réussi à le faire de manière, de manière solide et, et de, de sorte à vraiment me maintenir en forme. Et alors le pire, mais pire que tout, et ça je pense que ça n'a rien à voir avec le Covid, depuis que je me suis installée à Paris, euh, au niveau alimentation, c'est catastrophique. Je, je m'en rends compte parce que euh, mon, mon estomac, bah, il n'est il est pas heureux. quoi. Donc évidemment, on a un petit appart, et puis euh, bah, la cuisine est minuscule, et elle est vraiment pourrie, hein. il, faut, il faut bien le dire, on n'a même pas de four encore. On n'est on est vraiment pas super bien équipé. On a un mini frigo un peu dégueu, tout ça. Donc, bon. c'est vrai qu'elle ne donne pas vraiment envie de, de s'y installer pour, pour cuisiner. En plus de ça, ben Charlie, il a commencé le travail, comme je vous l'ai dit. C'est vrai que dans notre foyer, c'est beaucoup lui quand même qui cuisinait hein, auparavant. Euh, comme il rentre en plus assez tard le soir... Bah, disons que c'est plutôt moi le, le soir qui suis plus en position de, de cuisiner et c'est pas du tout mon truc et alors je me suis complètement laissée aller et c'est vrai que là ces trois derniers mois c'est euh, des pâtes, des pâtes, des pâtes, euh, picard surgelé, alors picard surgelé c'est très très bon, hein, c'est pas le problème mais, euh, mais je vois bien que euh, voilà, je, même mon, mon allure physique est en train de, de changer et pas pour le meilleur euh, donc euh, définitivement quelque chose qu'il va falloir que je reprenne de fond en comble en 2021, et je suis contente de, de m'être posée cette, cette question, hein, que je vous répète, donc en quoi j'ai progressé et en quoi j'ai régressé en 2020, il va falloir faire quelque chose. La cinquième question que je vous propose aujourd'hui, euh, qu'est-ce que j'ai tenté, consciemment ou inconsciemment, d'ignorer Question très intéressante euh, qui m'a été soufflée par euh, une coach australienne que euh, j'aime beaucoup suivre qui s'appelle Erin May Henry. Et donc euh, Erin, euh, voilà, elle euh, nous interroge en cette fin 2020 sur euh, les choses, les pensées, les idées, les vérités qu'on a tenté d'ignorer. En gros, comment je me suis voilée la face euh, en 2020 alors moi, eh ben, en 2020, comme en 2019, mais comme en 2018, et comme bah, toutes les années, depuis euh, la fin de mon adolescence, quoi. Enfin depuis que je suis adulte et que je devrais me prendre en main, euh, eh ben ce que j'ai tenté d'ignorer, c'est l'état de, de ma santé mentale. Hein. Alors, euh, pas de panique, hein, je, je suis parfaitement saine... Euh, Psychologiquement, enfin autant qu'on puisse l'être, hein, je, je pense. J'ai évidemment mes, mes problèmes comme nous tous, mais c'est vrai que j'en ai un qui est euh, bah, particulièrement euh, persistant, gênant. J'en je, voilà, un... je, parle ici pour la première fois, c'est pas évident, mais je pense que ça peut aider d'autres personnes, donc je le fais et je, je le referai plus longuement. Et justement, ça, ça accompagnera cette, cette capacité d'être vulnérable là-dessus. Je pense que ça accompagnera vraiment le, le travail que, que je dois faire autour de ça. Je souffre de phobie, je souffre de nosophobie. C'est une phobie de, de la maladie et du milieu médical. Alors, je ne sais pas si c'est le, le contexte Covid qui a fait un petit peu... Bah, qui a déclenché on va dire plus d'angoisse etc je pense pas vraiment que ça soit ça je pense que c'est simplement le fait que bah, j'ai été beaucoup plus chez moi euh, avec plus de temps pour pour ruminer et faire attention à mes petits bobos qui n'en sont même pas en fait enfin voilà à, à psychoter en fait à paranoier hein, puisque l'un des attraits de la phobie c'est euh les tendances paranoïaques un peu exacerbées. Et c'est vrai que j'ai eu un gros moment de, ben de nervous breakdown là entre fin juin et jusqu'à la fin juillet. J'ai eu, ouais, eu un mois un peu difficile parce que j'ai eu un, un petit souci de, de santé, un souci gynéco pour tout vous dire, qui n'était en réalité rien de, rien de méchant. Mais euh, enfin, voilà, ça, ça a libéré à nouveau mes, mes démons et euh, j'ai eu des, des moments très, très difficiles, très douloureux, de d'angoisse extrême, de grande panique, euh, voilà, les, les crises de panique qui sont revenues alors qu'en euh, 2020 et même en fin 2019, euh, j'avais été vraiment, vraiment bien de ce point de vue-là. Et, euh, et voilà bah je, je sais que j'oscille je, je en fait j'ai des périodes de crise où là je me dis qu'il faut vraiment que, que je m'occupe de moi et que je commence vraiment à me faire soigner et que j'adresse le problème et puis après ça va mieux et bah, je pense que vous vous en doutez hein, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire ça va mieux du coup bah, je mets le couvercle dessus je le mets dans ma poche avec mon mouchoir par dessus comme disait mon grand-père et, euh, et j'oublie en fait que j'ai un problème. Et euh, voilà, si je suis parfaitement honnête avec moi-même, ben, la question que j'ai tenté euh, d'ignorer, plus ou moins consciemment, c'est euh, ben, qu'est-ce que je fais, comment je lutte pour, euh, ben, pour sortir, pour guérir, pour guérir de, de cette phobie et de cette névrose et de, de ce problème mental et c'est vrai que ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler de, de la question de la santé mentale et de l'hygiène mentale euh, puisque les, les psychiatres et les psychologues français sont extrêmement inquiets. Euh, et je, je les comprends. Hein, moi aussi, en tant que, que coach et préparatrice mentale, je, je constate avec les personnes avec lesquelles je travaille qu'on euh, vit des moments difficiles en termes de, de santé mentale. Et... Euh, et je ne fais pas exception à la règle. Et je ne sais pas si c'est à cause de 2020 en particulier, du Covid et tout ça. Mais il euh, y a d'autres choses, hein, certainement. Mais c'est vrai que ça, ça nous déclenche euh, à beaucoup d'entre nous des... Bah, des paniques, des angoisses, etc. Euh, D'ailleurs, je pense que l'épisode suivant sera autour de l'angoisse et lutter contre l'angoisse, lutter contre etc. Parce que bon, même si j'ai cette phobie qui est, qui est très ancrée et euh, qui est quelque chose de sérieux, euh, bon, je, je suis quand même fière de moi dans le sens où euh, ces dernières années, avec tout le travail que j'ai fait depuis dix ans en gros, depuis que je pratique le yoga, la méditation, tout ça, euh, j'ai quand même acquis des techniques qui me permettent d'être beaucoup moins angoissée, euh, beaucoup moins nerveuse qu'avant. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, bah, comme il ne me reste plus que ce domaine, en fait, cet aspect de ma vie hein, euh, qui pêche vraiment, euh, bah, ça en est que enfin voilà ma, ma conscience autour de ça, elle n'en est que plus, euh, que plus accrue. Donc qu'est-ce que vous avez tenté consciemment ou inconsciemment d'ignorer euh, voilà, Comment vous vous êtes voilé la face en 2020 euh, je serais très intéressée de, de connaître vos réponses, vous pouvez m'envoyer ça bien sûr en, en message privé si vous voulez qu'on en, en discute, euh, et puis euh, bon, bah, c'est sûr que c'est très difficile de parler de ce genre de choses, mais je suis persuadée que euh, bah, commencer à en parler justement, c'est un premier pas mais un, un premier très grand pas vers la, la guérison puisqu'il n'y a aucune honte et ça je tiens à, à vraiment insister là dessus et je le dis à vous mais je le dis à moi aussi il n'y a, a aucune honte et aucune culpabilité à avoir à souffrir de, de problèmes psychiques ou, ou mentaux à certains moments de notre existence ou même, même si ce sont des, des maladies chroniques. Euh, ouais. vous pouvez compter sur, sur mon soutien plein et entier et si vraiment vous, vous vous sentez dans le creux de la vague et que vous commencez à avoir des pensées de, de plus en plus sombres euh, s'il vous plaît euh, n'hésitez pas à appelez euh, les, les lignes d'écoute qui ont été mises, mises en place je mettrai le, le numéro de téléphone qui a été mis en place récemment dans, dans la description prenez contact avec, euh, avec un psychologue ou un psychiatre et si on vous prescrit des médicaments, euh, n'ayez pas honte, prenez-les. Si, si vraiment vous sentez que vous pouvez euh, être un danger pour, pour vous-même en ce moment, euh, n'ayez pas honte, c'est normal. Euh, on est très très nombreux à passer par là et, et faites-vous soigner, faites-vous faites suivre. C'est comme ça qu'on qu va mieux, c'est comme ça que ça s'arrange. La sixième question pour enchaîner sur quelque chose d'un peu plus léger quand même. Qu'est-ce qui m'a rendu fière et qu'est-ce qui m'a déçu euh, Qu'est-ce qui m'a rendu fière et qu'est-ce qui m'a déçu Alors ça peut être comment moi je me suis rendu fière et comment moi je me suis déçu, d'accord On peut le décliner comme ça également bah, qu'est-ce qui, de manière générale, m'a rendu fière Parce que je sais pas, moi, ça peut être ben, mon fils a eu le bac, euh, ou alors euh, ma petite-fille a, a gagné une compétition de, de taekwondo et j'ai été la plus fière des mamans. Enfin, voilà. Vous voyez, euh, ça peut être aussi bien vous-même que le monde ou telle ou telle personne de, de votre entourage. Alors moi... Euh, Qu'est-ce qui m'a rendu fière En quoi je me suis rendu fière J'ai énormément entrepris euh, en 2020. Euh, ce qui m'a rendu fière, bah, c'est le... oh, ce sentiment absolument extraordinaire euh, d'être dans un flow total et d'être vraiment dans ma zone de génie euh, en coachant mes, mes clientes. Et je suis fière de moi pour, pour m'être lancée là-dedans et vraiment avoir mis un gros coup d'accélérateur parce que euh, quand, euh, quand je vois les résultats qu'on a eus ensemble... Je, je ne peux qu'être fière de moi et être euh, fière d'elles aussi pour ce qu'elles ont, euh, qu ont accompli ou en tout cas ce qu'elles ont commencé à entreprendre puisqu'on est euh, toujours, que ce soit vous, moi, euh, voilà, bah des « work in progress hein, », comme on dit ça en, en français, je ne sais pas moi, des, euh, des chantiers en construction en fait. Euh, Qu'est-ce qui m'a déçu euh, Qu'est-ce qui m'a déçu? Bah, le, le sort funeste de mon petit blog de voyage dont je vous ai déjà parlé, euh, qui était ma, ma fierté, mon bébé sur lequel j'ai investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de moi-même, euh, qui m'a énormément fait grandir, qui m'a forcé à être vulnérable. Je suis fière aussi d'avoir réussi à, à faire la promotion de ces articles euh, aussi bien euh, sur des sites euh, Facebook, de, de voyages, etc., mais aussi sur mes réseaux sociaux personnels. C'était la, la première fois que, que j'osais, en fait, me, me mettre en avant comme ça pour quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui était plus du domaine de la créativité que du domaine de l'intellect. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir confiance en moi pour tout ce qui est euh, intellectuel, euh, un peu académique et tout... Mais c'est vrai que dès qu'on entre dans des choses plus personnelles, d'oser montrer euh, mes créations, mes productions, etc., je suis beaucoup plus euh, inhibée. Et, euh, et je, je retracerai d'ailleurs l'histoire de, de, mon, de mon blog, puisque c'est ça vraiment, je pense, qui a, qui a accéléré mon, mon développement personnel et qui m'a permis de lancer cette activité de, de coaching par la suite, en fait. Donc très fier de mon blog, mais également très déçu, euh, puisque, bah, il a connu un coup d'arrêt assez euh, brutal. Évidemment, euh, bah, la, la pandémie mondiale euh, n'a pas été euh, bah, le, le meilleur moment pour être blogueur de voyage, hein, clairement. Enfin, je veux dire, je, je suis beaucoup de, beaucoup de personnes qui, qui font ça euh, à titre carrément professionnel et tout. Et on, on a tous, aussi bien amateurs que professionnels, été... Été frappé par la, ben, par la crise, euh, le confinement, le, le lockdown, les, les frontières qui se sont fermées, etc. Donc c'était une grande déception. Tous les voyages que j'avais prévus, hein, euh, je devais aller en Géorgie euh, en mai, euh, en, ensuite euh, au Japon en octobre, cet été aussi. Bon, j'avais pas de, de plan très clair avec mon mari, mais euh, on allait. Euh, on allait voyager, partir loin, euh, certainement retourner en Asie ou, ou aux états unis peut-être. Enfin voilà, déçue de ne pas pouvoir euh, bah, voilà, assouvir ma passion, puisque ma, ma grande passion dans la vie, c'est voyager. Euh, donc c'est vrai que cette année 2020, euh, à part le Portugal, et j'en suis très très heureuse, hein, je, je suis très reconnaissante pour ça, c'est vrai que euh, ne pas pouvoir voyager, ça a été, euh, ça a été dur... Bah, du coup, euh, abandonner mon blog, euh, puisque j'ai arrêté d'écrire en, en mai 2020. Donc euh, j'ai écrit pendant six mois et puis j'ai arrêté. Et je suis encore plus déçue par moi-même pour avoir arrêté d'écrire que de la pandémie. Parce qu'en réalité, si je suis complètement honnête j'avais de quoi continuer à écrire, j'avais des idées, j'avais prévu, j'avais notamment prévu d'écrire des articles sur euh, voyager en France et notamment faire tout un guide sur euh, les, les Cévennes, puisque j'y ai passé tout l'été, euh, et que c'est la région dans laquelle ma famille vit, donc euh, très belle région pour laquelle j'ai une véritable passion, et j'avais prévu, euh, prévu d'écrire, et, euh, et bien sûr je ne voilà, l'ai pas fait, et euh, donc ça c'est quelque chose qui m'a énormément déçue. Désolée, je bois ma petite infusion. Ça me fait mal à la gorge à chaque fois quand je parle comme ça, les longs monologues. Je crois que je vais commencer à faire des interviews aussi, juste pour changer le, le rythme. La septième question, je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que je me rends compte qu'on en est déjà à 30 minutes. Euh, alors moi je, je m'ennuie pas du tout hein. j'adore faire ça et j'aime le faire de plus en plus mais c'est juste que j'ai pas envie de, de vous ennuyer ou de, ou de vous retenir trop longtemps alors septième question quelles sont les choses inconfortables que vous avez réussi à faire en 2020 euh, puisque bah voilà hein, à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort c'est là qu'on grandit et, et donc c'est hyper important de le faire donc moi, bah, les choses inconfortables que j'ai faites cette année, euh, c'était promouvoir mes articles de blog, justement, donc m'exposer à la critique, aux commentaires, euh, me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout euh, ?»« qui, qui je suis pour, euh, pour me prétendre blogueuse de voyage ?» Enfin bon, bref. Autre chose très inconfortable, bah, c'était de, de débarquer à Paris avec un sac qu'échoua sur le dos, euh, mon mari, mon chat une semaine avant la rentrée scolaire sans avoir d'appart. Euh, ça, ça a été quand même un petit peu, un petit peu foufou. Hein. Euh, également, ben, tout le processus de mettre mon appart en location, trouver des, des locataires. C'est la première fois de, de ma vie, vraiment, que, ben, que je trouvais des locataires pour euh, le bien dont je suis propriétaire. Donc, ça a été, euh, ça a été pas facile de... Bah, d'accepter de, de m'en remettre à, à d'autres personnes, et notamment d'un point de vue financier. Ça a été assez inconfortable, mais j'ai beaucoup appris. Je suis très contente d'avoir de, de, cette, cette posture aujourd'hui de, de propriétaire loueur. Je suis très fière de moi. Je, je suis fière de, euh, bah de, de m'en être tenue à mes, à mes valeurs quand même de, de partage et de... Ouais, j'ai trouvé des super locataires, je, je suis fière de, de louer un, un loyer modéré, un bel appartement qu'on a, qu a refait de, de fond en comble, et, et d'être restée en accord avec, avec mes principes, euh, qui, qui sont bah notamment de ne pas abuser des, des locataires quand on est propriétaire, puisque... Euh, j'ai été beaucoup plus longtemps locataire dans ma vie que, que l'inverse et je suis locataire à nouveau. Et je vois à quel point bah, parfois certains propriétaires peuvent complètement abuser. Et, euh, et c'était quelque chose que, que je ne voulais absolument pas devenir. Et donc là, euh, je, suis, je suis fière de moi parce que j'ai résisté aux sirènes de la bas du gain, etc. Donc euh, je, je suis très contente et je suis très contente de mes locataires. Ils sont super mignons. Euh, question numéro 8, qu'est-ce qui me déplaît dans ma vie d'aujourd'hui en 2020 Donc là, il faut être vraiment archi honnête avec soi, euh, écrire à fond et puis laisser voir venir. Moi, voilà, euh, ce, que, ce qui me déplaît dans ma vie en 2020, et c'est vrai qu'après tous les changements que, que j'ai connus et pour lesquels j'ai œuvré, il n'y a plus grand-chose qui me déplaît en cette fin 2020. Par contre, le manque de connexion humaine profonde et le manque d'amitié véritable dans la vraie vie, ça c'est quelque chose qui me pèse. C'est quelque chose que je voudrais pouvoir développer, mais je sais que ça ne s'invente pas aussi. J'ai énormément de très belles amies, mais qui habitent très loin maintenant, puisque bah, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé. Euh, mes amis sont partout dans le monde aussi euh, pour la plupart et du coup il euh, y a cette distance et avec le temps qui passe malheureusement parfois elle se creuse et puis aussi parce que euh, ce qui me manque c'est d'avoir quelqu'un que je peux voir facilement genre euh, passer un coup de fil en sortant du taf et dire hey, tu veux pas te faire un ciné bon là les ciné ils étaient fermés mais c'est pas pour toujours. Au juste, tu veux pas aller te promener ou viens on chope un café à emporter, on va se poser au parc et on discute. C'est vrai que c'est quelque chose qui me qui me manque et peut-être que je ne fais pas assez d'efforts pour pour y remédier et c'est je pense le, le gros chantier pour moi de 2021 à titre de au titre de ma vie personnelle. Mmh. Question numéro 9, et pour moi, là, c'est vraiment le, la question en or. Je suis super contente de, de l'avoir élaborée pour, pour vous. « Si un inconnu observait le film de votre année euh, 2020, quel genre d'héroïne verrait-il en vous Autrement dit, quelle image de vous-même vous avez renvoyé au monde extérieur en 2020 ?» Donc là, ça va c'est un exercice euh, d'écriture à part entière, hein auquel vous pouvez consacrer facilement une bonne demi-heure. Alors, je conseille vraiment de le faire le matin, tôt, après s'être réveillé, par exemple, quand le cerveau n'est pas encore pollué par la journée, après le repos de la nuit, etc. On a souvent les idées plus claires. Et donc, vraiment, voilà, se demander si... Voilà, si s'observer de l'extérieur, en fait, se revoir agir au cours de l'année qui vient de s'écouler et dire moi voilà les gens qui me connaissent pas en fait et qui me voient comme ça de, de loin euh, quel genre de personne je suis euh, quelles sont les valeurs que je semble dégager quelles sont les priorités qui semblent être les miennes et c'est différent de se dire bah, quelles sont mes valeurs quelles sont mes priorités à moi puisque vous vous le savez euh, a priori enfin en tout cas vous en avez une, au moins une vague idée mais euh, se dire, bah voilà la manière dont on vit notre vie, parfois, n'a rien à voir avec ce qu'on imagine euh, faire. Et, euh, et voilà. Donc, euh, moi, typiquement, si, si quelqu'un m'avait observé de, de l'extérieur, quel genre d'héroïne j'ai été en 2020 Je pense que j'ai été une personne très secrète. Euh, je pense que j'ai donné l'image de quelqu'un de, de retiré en moi-même. Euh, quelqu'un d'occupé, hein, aussi bien voilà, quelqu'un euh, dans, dans mes pensées, euh, pas présente en fait vraiment pour, euh, pour les autres et pour le monde. Alors pour les autres, bien sûr, à l'exclusion de, euh, de, de mon mari avec lequel je partage ma vie et voilà. Mais je pense que voilà, les, les gens... Euh, de l'extérieur m'ont vu certainement comme une femme très confiante euh, avec plein de projets qui avançait sans se poser de, de questions mais sans pour autant être capable de savoir quels étaient mes projets, euh, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment cette fille Enfin euh, voilà, parce que, euh, que j'ai pas partagé en fait j'ai vraiment très peu partagé sur moi-même en 2020 de manière générale je pense que j'ai très peu partagé sur moi-même euh, au cours de mon existence et ça c'est encore quelque chose qui, qui doit changer et qui va changer dans, dans les années à venir c'est ce manque de, de vulnérabilité le fait de, de ne pas vraiment être capable de, de montrer euh, ce que je suis en toute authenticité et c'est pas par euh, c'est pas parce que j'aime jouer un rôle c'est pas ça, c'est que comme beaucoup d'entre vous peut-être, hein, je me suis enfermée dans, dans une image de moi-même que j'ai construite euh, depuis mon adolescence et dont je suis à peine en train de, de prendre conscience et surtout je prends conscience du, du fossé que ça a pu creuser entre moi et les autres. Et, et donc voilà, je pense que j'ai renvoyé l'image de quelqu'un de, de secret euh, un peu distante alors que bon... Euh, Enfin voilà, sinon, confiante et assez fun. Enfin voilà, quelqu'un qui aime bien faire des blagues, un peu euh, bulldozer, un peu rouleau-compresseur et tout ça, qui se pose pas beaucoup de questions, euh, mais qui mais qui partage peu en fait. Je pense que c'est ça l'image que j'ai euh, renvoyée. Et enfin, la dixième et dernière question. J'aurais pu faire une liste, enfin quand j'ai préparé le podcast, j'en ai, euh, ai 30 ou 40 hein, des questions, donc je ne peux pas toutes euh, les... Les données ici, ce serait trop long. On y reviendra par la suite dans d'autres épisodes. Euh, donc la dernière question, de quoi me suis-je nourrie De quoi me suis-je remplie en 2020 Quel contenu j'ai consommé euh, Quelles influences ont été les miennes Et euh, quels contenus et quelles influences me servent vraiment quel contenu et quelles influences devraient euh, devenir caduques dans euh, la nouvelle vie qui se prépare pour 2021? Alors, moi, bon, clairement, le contenu que je consomme le plus, euh, bah, c'est du contenu de, de développement personnel et du contenu euh, spirituel. Je travaille beaucoup avec mes coachs, je fais partie de, de programmes de coaching de groupe. Je, donc, y a, on est, je suis toujours dans la communauté. Euh, voilà, donc euh, je, je consomme beaucoup de contenu de, de développement personnel. Je suis les podcasts de mes coachs, des chaînes YouTube. Je lis et j'étudie leurs livres. Je pratique leur, les, leurs exercices, les exercices qu'elles me donnent, les exercices qu'elles partagent euh, dans les ressources gratuites qu'elles mettent à disposition. Euh, J'ai consommé beaucoup de contenu spirituel aussi. Hein. J'ai été... Euh, connectée à Gaby Bernstein. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je pense que je reparlerai d'elle dans les épisodes qui suivent. Mais voilà, mon, mon maître à penser un peu, mon gourou, même si elle n'aimerait pas que je l'appelle ainsi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai consommé beaucoup de choses positives. Mais il faut reconnaître que je suis toujours accro au Vortex Netflix, aux séries notamment, voilà, parce que bah, elles sont faites pour nous... Pour nous, pour nous tenir en fait hein, et pour nous faire revenir. Et c'est vrai que là, je l'ai constaté justement ces dernières semaines puisqu'on euh, a regardé Designated Survivor. On a regardé les 58 épisodes en une dizaine de jours. Enfin, je pense que ça a été hallucinant. On a euh, regardé ça jusqu'à l'overdose et, euh, et on n'en pouvait plus. Alors la question, c'est est-ce est -ce que ça me sert Bon, bah le contenu spirituel et de développement personnel, bien sûr qu'il me sert. Il me sert à moi-même en tant que coach parce que ça me permet de me former et ça me, me permet vraiment de pratiquer ce que je prêche. Ce serait horrible euh, un coach de vie qui ne, qui ne passe pas de, de temps à consommer ses, ses contenus, à faire ses exercices. Voilà, ce serait, euh, ce serait ridicule. Je serais vraiment un imposteur. Euh, le contenu spirituel aussi, évidemment, euh, ça va avec. Netflix, ça me dessert beaucoup plus dans le sens où euh, j'ai tendance à ne pas regarder du contenu très charmant, joyeux et positif. Hein. Euh, on regarde beaucoup de drames, beaucoup de violences, peut-être beaucoup de mauvais instincts. Et ça, je m'en rends compte euh, maintenant, et surtout ces dernières semaines, surtout que quand j'étais un petit peu euh, déprimée par rapport voilà, au aux infos qui étaient, euh, qui étaient mauvaises et tout, euh, c'est là que je me suis dit, euh, ouais non, peut-être qu'il faudrait vraiment que je contrebalance la, la dureté du monde en regardant des choses un peu plus, un peu plus douces, un peu plus tendres. Euh... Dans tous les cas, même le contenu positif que je consomme, il faut bien que je sois honnête et que je le dise clairement, souvent, je consomme des choses positives mais c'est une autre manière de procrastiner en fait c'est à dire que par exemple avant de travailler sur mon site web euh, ou d'enregistrer des épisodes de podcast etc qu'est-ce que je fais et eh bien j'écoute d'autres podcasts euh, j'écoute des euh, audiolivres euh, de, de mes maîtres à penser etc et en fait ça me donne l'impression de travailler sur mon coaching et tout ça mais en réalité, c'est ce qu'on appelle à apprendre Et si vous êtes perfectionniste, on a fait un épisode sur le perfectionnisme il n'y a pas longtemps, je vous invite à le réécouter. Euh, typiquement, l'une des manières dont les perfectionnistes de haut niveau vont déguiser leur procrastination, ben c'est euh, en prétendant apprendre. Alors c'est pas qu'on prétend apprendre, on, on apprend pour de vrai quand on, enfin, quand on consomme tous ces contenus. Mais euh, ça ne doit pas nous faire oublier que le but c'est quand même la pratique D'accord, à un moment donné, c'est bien d'apprendre, mais le plus important, c'est de mettre en pratique. Mon chat est en train de devenir complètement taré. Bref, euh, donc j'ai beaucoup procrastiné. appris. Cela dit, quand même, je m'en suis rendu compte et depuis, je dirais la rentrée scolaire. Voilà, depuis que j'ai moins de temps pour bosser euh, sur mes, mes projets, euh, en plus de coacher mes, mes clientes, bah, quand même, je, je travaille au collège à temps plein et tout, donc. Euh, j'ai quand même pas énormément de temps libre et j'ai pris cette décision de ne plus consommer de contenu, par exemple écouter des podcasts typiquement avant d'avoir créé quelque chose par moi-même pour moi-même et pour faire avancer mon, mon business et, et ça c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui m'apporte, c'est quelque chose qui marche, donc c'est un bon conseil avec lequel je vais vous laisser euh, J'espère que ces donc, 10 pistes de réflexion pour prendre du recul sur l'année 2020 vous ont été utiles. J'espère que vous allez vraiment faire ce travail de, de réflexion, euh, voilà, pour revenir sur, sur les mois qui viennent de s'écouler. Euh, C'est important, en fait, de, de tout faire sortir avec, euh, avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup d'intention, euh, histoire de, de pouvoir vraiment dire au revoir aux aux choses de 2020 qui nous servent plus à rien et, et qu'on n'a pas envie de transporter avec nous en 2021. Et puis aussi, voilà c'est important de se dire, c'est bien d'avoir des plans pour la prochaine année. J'espère que vous en avez, j'espère que vous les, les partagerez avec moi et avec les autres auditrices euh, dans les commentaires et, euh, et sur Instagram. Mais on ne doit pas faire l'économie de, de repenser à 2020, justement pour pas reproduire ces, ces choses qui nous ont desservis ou qu'on n'a pas envie de, de continuer à, à trimballer avec nous euh, pour, pour cette nouvelle année. On aura beaucoup l'occasion dans les semaines qui viennent de parler euh, des bonnes résolutions et je mets des, des guillemets avec mes doigts en disant ça pour le mois de janvier. On, voilà, on va faire tout un travail euh, ensemble sur nous-mêmes. Sur, voilà, quel, quel plan pour 2021, quel projet, quelle priorité, euh, comment s'y tenir, comment prendre de bonnes nouvelles habitudes et tout. Enfin, ça va être vraiment euh, juteux à mort. Donc, vraiment, je vous donne rendez-vous euh, avec beaucoup d'impatience dans les, dans les épisodes podca de podcast qui s'annoncent, également sur le blog que je vais bien finir par lancer, euh, voilà. Euh, si vous aimez ce podcast, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec une ou des amis qui pourraient en bénéficier. Euh, je serais très 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 reconnaissante si vous me laissiez euh, 5 étoiles sur iTunes et un commentaire si vous le faites, si vous partagez mon podcast ou si, lui do... si vous lui donnez euh, une super note. N'oubliez pas de faire une capture d'écran et de me taguer sur Insta at Empire of Now, le lien sera en description de, de cet épisode euh, afin de, de recevoir une super visualisation j'ai créé justement à cet effet. Je vous remercie mille fois de, du soutien que vous m'apportez de plus en plus. Euh, je vous aime, je vous embrasse, je vous admire, je vous soutiens toujours plus chaque semaine. C'est un plaisir, à très bientôt. Bye bye.